0: 我们今天要谈论的主题是中共建党百年的国际形象。各位听众朋友，中共建党至今已有百年历史，在今年七月还大肆庆祝百年党庆，并且自以为已经摆脱了清朝末年以来中国积弱不振的命运，让十四亿人彻底脱贫，走向小康的道路，也预告中国将回到鸦片战争之前的光荣情景。再度展现中华民族的伟大复兴，这种志得意满的心态，恰恰反映出当今大陆社会民族主义高涨的氛围，同时也暴露了中共领导阶层自吹自擂却昧于国际现实的迷思。不可否认的，邓小平在四十几年前推动空前的改革开放，让全球资金溢注大陆市场。促成中国加入世界贸易组织，并且扮演世界工厂的角色，使中国大陆得以快速提升经济实力，奔向脱贫致富的路上。尤其是去年新冠肺炎疫情蔓延以来，中共有效动员人力资源以及数位技术，在疫情控制上取得一定成效，经济成长相对于欧美各国表现较好。更让中共领导阶层认为自身体制具有中国特色社会主义的优越性，并且以“东升西降”来形容中国崛起的态势。事实上，中国大陆经济增长的优势，除了得力于市场开放以外，也有部分来自于违背自由公平贸易的政策操纵，包括关税保护、货币管控、工业补贴。强制技术转移以及智慧财产窃取等所换取的。长期以来，国际社会对中共经贸手段的纵容，原本在于期待大陆社会透过经济改革，逐渐走向政治开放。可是，当中共领导人经由修宪取消国家主席任期制后，不再依循集体领导按序接班的惯例以后。这样的期待已经明显落空，而大陆经济的发展也逐渐偏往国家资本的方向倾斜了。另一方面，中国大陆在政治上所受到的压制更是变本加厉，尤其是昔日东方之珠香港的处境更是严峻，因为中共当局以经济改革的成效，确认他在中国大陆统治的正当性已不容置疑。而将一切与当局对立的言论，以及任何要求民主化的呼声，都看作是颠覆中共政权的黑暗势力，背后都有西方国家遏制中国崛起的图谋。所以，香港国安法的施行以及特区选举制度的变更，再再显示，中共既以武力镇压对待香港民众，也以展现武力的霸权之姿向国际示威。而所谓二十一世纪的中国梦，仍将拒绝自由、民主，不同于当今的时代潮流。讽刺的是，中共当局为驳斥“中国威胁论”的指控，最高领导人，在百年党庆的谈话中还特地表明，中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民。然而，中共当局对台湾文攻武吓的挑衅。对境内少数民族的压迫，其他国家都看在眼里。除了持续关切大陆人权状况以外，台海和平稳定也在今年成了全球各大高峰会议联合声明的焦点。这反映出全球民主国家已经普遍意识到，中共当局近年在东海、南海展现武力的作为。对区域和平稳定所造成的威胁不容轻忽漠视。此外，对中共遵守国际规范的承诺，国际社会早已经充满质疑。前些时候，在英国伦敦召开的七大工业国外交首长会谈会后发布的联合声明，特别强调要捍卫全球奠基于秩序的国际规则。意有所指的，正是中国崛起的所作所为。例如，武汉最初爆发新冠肺炎时，中共隐匿疫情，延迟通报世界卫生组织，结果酿成全球疫情的人类灾难。又例如，对中英联合声明、香港五十年不变的承诺，中共当局以过时文件的说辞一语带过。毫不掩饰他践踏国际约定的倨傲和蛮横。至于新疆在教育营，更以不容外界干涉内政的理由，对压迫少数民族人权的指责置若罔闻。这样建党百年的中共，纵使在大陆境内维稳统治了七十几年，也只证实了一党专政的集权本质，甚至于强化了全球对中国崛起的警戒和忧虑。绝不会得到世人的尊敬。中共当局既以“东升西降”来形容中国崛起，显然抱有东风压倒西风的志气，就更需要涵养、消化西方文明的长处，才有可能取而代之。如果只学到展现武力的船坚炮利，但是却拒绝接纳法治、人权、民主、公共意识和公民社会等。西方文化精髓的普世价值，以至于经历了改革开放，它所描绘的新世纪愿景仍然缺少自由民主的图像，让所谓民族伟大复兴的中国梦一直摆脱不了中国威胁的疑虑和忧惧，最终就是落得外交四处烽火的处境。显而易见，中共建党百年在大陆境内的维稳统治。无法赢得国际社会的好感，与其剑拔弩张的怨对排外，不如大刀阔斧的自我改造，影响民主的价值以及人权的改善，才能让国际间对中国崛起有耳目一新的观感。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是中共建党百年的国际形象。如果您对节目的内容有任何想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子邮件请寄到 lily 329 at ms 45点 hinet 点 net lily lily 三二九 at ms 45点 hinet 点 net。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。